0: Notícia nunca para de acontecer e você precisa estar bem informado. Só aqui na Red Na capital do Nordão, 6 horas 45 minutos, 6h45. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Bom dia, estamos chegando nesta manhã de quinta-feira, hoje é dia 17, 17 de março de 2022, está começando o nosso Jornal Integração, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você, para a seta imobiliária. Você já conhece o Vivendo dos IPs, meu amigo? O mais novo é empreendimento da seta imobiliária, muito bem estruturado e já está pronto para você construir, com ótima localização, próximo ao centro da cidade, do shopping, próximo de universidades, um lugar privilegiado, com a natureza. Em volta. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também está a Rodofite. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na AutoCenter Rodofite você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodofite, o seu carro em boas mãos, sempre! Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado de sinop em toda a região, com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Aquela picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, nós temos o nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. O atendimento, você já sabe, é todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com a é de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, número 1250. O telefone é o 3531-6470. Junto com a gente também está a Preventec. O sucesso não se conquista sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender seus clientes junto ao E-Social. Trabalhando sempre com muita transparência, agradecemos a confiança depositada e fazemos sempre o nosso melhor, para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Um abraço para gêmeas, passando aqui mais uma vez junto com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Junto com a gente também está a viu Pneus. Gente, está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Venha para Roma viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus que você estava esperando. Ó, Preste atenção automóvel, pneu usado 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romavio Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, venha para a Romavio Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em sinop e região. Traga já o seu orçamento, que aqui dá negócio. Faça-nos uma visita ou ligue para gente, 669 ou 3531-4290. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração. Está a cometa Hyundai, venha para o feirão do consumidor da cometa Hyundai e aproveite as condições mais do que especiais. Gente, preste atenção, comprando o seu HD20 Vision 1.0, você ganha um bônus de 4 mil reais, mais emplacamento e 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. É isso mesmo, venha para a cometa Hyundai, na rua Colonizador N. Pepino, número 1093, no trânsito de sentido à vida. Cometa Hyundai. Jornalismo Dinâmico Imparcial. Jornal Integração. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 nos nossos estúdios. A presença do Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
1: Bom dia aqui. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe. Em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos
0: mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para a nossa querida Cris Lene, que está aqui junto com a gente na nossa bancada também. Cris, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia para a Rafa, que está na nossa central de jornalismo. E bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira. Desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Bom dia para a Rafaela, é na nossa central de jornalismo, como a Cris acabou de falar. Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa... Hits Prime FM, para você que nos acompanha pelo Facebook, para você que nos acompanha pelo YouTube. Obrigado já pelo carinho. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Você bem informado, para começar o seu dia. Jornal Integração. Seis horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, 6 e 50 Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de drogas em veículos na BR-63 em Sinop.
2: Pai e filho saem ilesos após carro ser alvejado por disparos de arma de fogo em Nova Mutum.
0: Ministério Público de Mato Grosso entrega com a, entra com ação contra a lei que proíbe ideologia de gênero em Sinop.
2: Corpos são encontrados enterrados, decapitados e com membros amarrados em Tapurá.
0: Corpo de adolescente é encontrado queimado em terreno baldio na cidade de Cáceres.
2: Menino de 12 anos morre atropelado ao sair de escola em Lucas do Rio Verde.
0: Tribunal de Contas do Estado autoriza a homologação do concurso público da segurança em Mato Grosso.
2: Ao vivo, vereadora Denilson Rocha para falar sobre o projeto de lei aprovado empreende Sinop.
0: E agora ao vivo aqui nos estúdios ele de Lobo para gente trazer as principais informações policiais policial, policial. com Edinaldo Lobo Lobo definitivamente pela rotatividade do rádio um bom dia ótima manhã de quinta-feira como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido manteve um certo tranquilidade ou já foi movimentado Lobo bom é bom dia a você é como você disse o rádio é
1: rotativo não foi tranquilo a ocorrência mais grave foi registrada pela PRF E apreendeu 10 tabletes de substâncias análoga aparentando ser maconha Ora, isso aí foi bem tranquilo, o setor policial nota Uma semana bem, bem sossegada, se bem que hoje ainda é quinta, né? E amanhã, mas tomara que continue assim por muito tempo É isso que nós queremos, é isso que as forças de segurança querem Uma tranquilidade, ou seja, um controle Mesmo assim, dois arrombamentos foram registrados a dona de uma residência, que ela tem 35 anos de idade, ausentou da residência ontem às 14 horas e 30 minutos. Foi até uma farmácia pegar remédio. Aí depois demorou um pouco, lá 17h30 ela retornou. Notou que a porta da sua residência tinha sido arrombada. Foram levados alguns objetos. Entre eles, uma caixa de som, dois aparelhos celulares e um botijão de gás. O que mais me chamou a atenção, e pelo lado positivo, foi que ela levou as duas notas fiscais dos aparelhos Sacana. celulares. E o valor <risos> exorbitante. Fiquei pensando, olha o preju que esta senhora levou. O botijão de gás, a caixa de som e os dois aparelhos celulares. Levou a nota na delegacia, disse, a nota dos meus aparelhos está aqui. Foi tirado uma cópia e anexado ao boletim de ocorrência. Um valor terrível. Comprou em sinop. O um prejuízo, vou te falar. Ou seja, caixangueiro. Eles arrombam, eles não perdoam. É impressionante. Eles ficam nas ruas, andando, andando, verificando, é, vendo quando as pessoas saem da residência para eles adentrarem. Arromba a porta, arromba a janela e levam tudo que tem pela frente. Revira a casa, procurando o que eles não perderam. Mas hora eles acham, eu vou dar a gargalhada, na hora eles acham, Guarantano Lombo, tem morféticos. Como é que tá um tipo de gente assim? Uma senhora, uma dona de casa, que que saiu de casa. Ausentaram da residência às 14h30. Retornou às 17h30. Ausentou o quê? Quatro, três horas. Encontrar sua casa arrombada, cara. É, deixou os aparelhos ainda em casa. Complicado. Um outro arrombamento aconteceu também em Sinop. Em uma farmácia. Que fica situado na avenida da Silipirunas pegaram, um, um, não sei se uma pedra, um pedaço de pau, quebraram o vidro, aquele blindex da frente, ali na Serieto Luna, numa farmácia, bem no centro, quebrou o vidro, adentraram a, ao estabelecimento, reviraram tudo, não levaram remédios, né, porque eles não sabem, não conhecem, né? Mas mesmo assim foi levado um aparelho celular e 47 reais que estava na gaveta. Quer que não perderam a viagem, né? Deram um prejuízo de um vidro blindex, que quebraram o vidro, Levar o aparelho celular, geralmente é um aparelho que é usado pela farmácia, né? Para ligar, ligar. É, o porque agora tem,
0: tem WhatsApp, atende pelo WhatsApp também.
1: Mas mesmo assim, levar o aparelho celular e R$ 47,00 que estava na gaveta. Geralmente é para troco, né? Quando você chega no outro dia, tem que ter ali algum dinheirinho trocado, porque, bem que hoje a maioria paga mais um uma independente disso. Olha o prejuízo que o dono ou a dona da farmácia levou. Porque quem registrou foi uma mulher. Foi na delegacia e registrou, contou toda a história E quem o chamou, ela, foi a segurança que ficam aí fazendo essas empresas privadas Viu, viu que o trem apitou e foi lá, o vidro já estava quebrado e não, não encontrou ninguém Ninguém também foi preso, nem suspeito Complicado Outros arrombam, Outro arrombamento aconteceu no Jardim Milão Lá no Jardim Milão, aqui o Tiago Vinícius na rua, entendeu? Lá no Jardim Milão também arrombaram uma residência e foi levado alguns objetos da casa. Ah, foi registrado o boletim de ocorrência. A dona falou que depois retorna para ver que foi levado mais alguma coisa. Que ela ficou nervosa. Reviraram tudo. O guarda-roupa, tiraram as roupas, jogaram em cima da cama. Procurando o quê, rapaz? É? Ela também não sabe se levou algumas peças de roupas ou não. Fizeram, Reviraram tudo da casa e levaram alguns objetos. Isso foi ontem, no É, da residência. Mó que oh, oh,
0: Já que você falou do Tiago, do Jardim Milão, você falou, coincidentemente, né? Do Jardim Milão, sim, sim. ele falou que lá no Jardim Milão tem quatro postos de iluminação queimado lá e, e tá escuro o bairro, aquela coisa toda. Por isso que tem furo. É roubamento. É, é isso gente, aí. A gente vem falando há tempos. É. Às vezes a gente confunde algumas coisas é. E, e é bom a gente fazer algumas lembranças, algumas menções. Quando a gente fala em segurança pública, não é só polícia. Segurança jeito pública é, um, é uma série de fatores. Uma cidade iluminada é segurança pública. Cidade é. limpa. Uma cidade limpa é, é saúde pública. Sim, que eu digo é, 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 é o terreno baldio. É, né? é, terreno baldio, isso é. aí também. Nós tivemos uma, uma moça que foi uma criança, uma adolescente que foi estuprada perto de um, de um matagal desse aí que qualquer um pode, tem, tem matagal aí que você pode ficar de pé tranquilamente que ninguém te vê. É, fica doido, dois é. lobos. sabe? a altura. É, você <risos> fica lá que ninguém te vê de tão alto que é o mato. Né? Então, é uma série de situações. Segurança pública é mais do que somente polícia, é mais do que cadeia, é mais do que delegacia. Segurança pública é um monte de fatores. E iluminação é um fator de segurança pública. Por exemplo, agora nós estamos vendo que o dia clareou e tem lâmpada ligada. E a noite que a gente precisa ter um monte de lâmpada apagada. Né? Então são coisas assim que precisam ser, ser cuidadas com mais carinho. A gente precisa ter zelo. É. Eu acho que a palavra correta é essa. Ter zelo né? é, Tanto o poder público Quanto a população de modo ge geral Ter zelo pelas coisas E a gente está vendo que em, em alguns casos Ambos não estão tendo zelo pelas coisas né? Então a gente precisa ter é, zelo Pela nossa cidade, porque afinal de contas A nossa cidade é a nossa casa não é verdade? É a nossa casa. A nossa cidade é a nossa casa. E nossa casa nós cuidamos dela. É, ou você deixa a sua casa suja, você é, é, não, não, não toma banho, você não, 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 não limpa a sua casa. A mesma coisa a cidade, gente. É a mesma coisa a cidade. A cidade é a nossa casa. Então a gente tem que tomar cuidado e tomar conta da nossa casa. Uma outra situação, que já que nós estamos falando disso aí, me perdoa, você não esqueça, porque já foi reclamado aqui, e hoje pela manhã de novo, essas lixeiras também estão fedor, desgramado, misericórdia. Ninguém resiste. Por assim. Cristo, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, e, e tem dias aí que a empresa, não sei quem é que, é que tá pegando esse lixo aqui, demora mais de 4 cinco 5 dias para passar para recolher esse lixo. Tão fedor desgramado isso aqui, meu irmão. Vou falar eu uma coisa pra uma Deus. carniça. Verdade. Uma carniça. Você passa nos lugares das idades novas, você fala, misericórdia, que tem cachorro morto aqui, um gato morto. O que que tá morto aqui? É a lixeira. Na porta das empresas. É, na porta das empresas. Na por... Às vezes, na porta da casa das pessoas. Nos... Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Já que nós estamos falando em zelo, isso é saúde. Gente do céu, o que, que é isso? Sem contar, sem contar que ainda não tá na época, mas a hora que, que parar de, de, de chover com esse cheiro aqui, o que vai dar de mosca aqui. Entendeu? Aquelas, que, aqueles mosques de, de, de... Pelo amor de Deus, gente, sabe? É, já que você falou no assunto, Lobão, sei que está é, até ué. fora da área policial, porque senão depois esquece, a idade vai chegando. A gente vai... Essa lixeira mesmo, aqui na frente da emissora tem uma lixeira, que eu vou falar uma coisa pra você. É terrível. Amor. Nossa senhora, o que, que é isso? Eu subir essa lixeira e levar é. lá pra... É tá oh, uma ideia bacana, uma é uma ideia bacana, mas tem que passar todo santo dia e tem que haver... O um dia sim, dia não. E tem que haver uma limpeza também dessa lixeira pra tirar esse cheiro que fica aquele resíduo, porque essa, essas lixeiras, e algumas até tacaram fogo nelas aí na cidade as pessoas jogam de tudo, o resto de comida, as coisas tem que haver um esquema de limpar essa lixeira pra não ficar esse cheiro, porque vaza, né sai aquele líquido alguma coisa assim, fica aquele cheiro horrível coisa horrorosa, pelo amor de Deus o, terrível. É, o centro da cidade de Sinop ficou fedido ficou tá louco e é só no quadrilato
1: da cidade tá que você louca, colocar, cara, sabe mas não recolhe é, já que nós falamos de segurança é, alguns pontos da cidade, uns matagás incríveis cara. isso aí esconde malandro você tem que colocar o bico do carro na esquina às vezes, metade é, do carro é, para ver. Metade é, para ver, é. porque o um matagal nas esquinas... E outra coisa, a questão da iluminação, que também é segurança, quando você liga, ah, nós temos a lâmpada, mas não temos o reator. Ah, temos o reator e a lâmpada, mas não temos o braço. É braço que eles falam. É. Ah, para, vamos, vamos iluminar essa cidade. Ei, ó, tá na hora, estamos no meio de março de 2022. Já passado no meado de março. Iluminação é segurança, tá? Senão é terrível. O que falar em segurança, ontem é a PR, PRF Vazia uma ronda No quilômetro 839 Da BR-163 Que é bem pertinho ali, próximo ao parque das posições Que maravilha Próximo ao parque das posições De repente vinha vindo um gol E a viatura da PRF estava parada ali Pediu para que o motorista o parasse Ele parou Pediu para parar e tal falou, Pediu os documentos Falou, o que que tem? No porta-malas falou, não tem nada, tem umas ferramentas. Falou, abre lá pra nós. Lá no, no fundo do porta-malas tinha uma sacola. Quando o, P o policial o PRF olhou a sacola, os dois homens saíram a disparada, embrenharam no mato. Rapaz, mas deram um pinote, né? Um, um... pinote. Correram. E tinha dez tabletes de substância análoga à maconha dentro de uma bolsa, num automóvel. Olha foi. as
0: ferramentas. É, ali. Olha as
1: ferramentas ali. E daí os PRF pediram ah, ok. apoio, né? Tanto para a polícia militar e outros companheiros. Não prenderam ninguém. Os homens emprenharam no mato. O automóvel Gol foi encaminhado para o pátio de uma empresa de sinop e os dois homens no mato. Emprenharam no mato e foram embora. Igual com a tira. Igual com a ativa. Nossa, impressionante. Ô, <risos> oh, Wilson, lembrei é. do você. Sempre nas canelas. Sebo nas canelas. O PRF, <risos> o Ramos... Ele fala desta abordagem e da apreensão desses 10 tabletes de substância análoga à maconha. Vamos ouvi-los.
3: Essa ocorrência aqui, a gente estava fazendo fiscalização de trânsito ali no KM 839 da BR-163, né? E aí demos a ordem de parada ao veículo, um Gol cinza. E durante a fiscalização ali de equipamentos obrigatórios, a gente pediu para o condutor abrir o porta-malas para a gente verificar ali alguns itens obrigatórios. Nesse momento aí a gente visualizou lá uma bolsa no fundo, né, no porta-malas, e aí questionado sobre o que havia ali dentro, ele falou que se tratava de algumas ferramentas, quando a equipe verificou foi possível ver que se tratava realmente de alguma substância ilícita, aparentemente maconha, né? Aí nesse momento aí os indivíduos, os dois, empreenderam fuga em direção ao Matagal que fica próximo ali a BR, algumas equipes nos apoiaram no né, imposto de localizar os indivíduos, só que não conseguiu localizá-los, né? Agora, um trabalho de rotina, vamos e já vai dar um duro golpe ao crime organizado, por mais que não tenham sido presos nesse primeiro momento, mas o prejuízo já foi garantido. Com certeza, a PRF, o primordial dela ali é a fiscalização de trânsito, né? Mas a gente nunca deixa de mão a parte da criminalidade, e com certeza é um grande prejuízo aí para o narcotráfico, né? A gente fez a pesagem ali aproximadamente 5 quilos.
0: É e portanto, esses, esses tabletes aí, a ferramenta de trabalho dos meninos, até agora deve estar no meio do mato lá, igual o Tatu, né, na toca, embreado é no, meio, no meio do mato. Um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou falar mais para vocês aqui. É. Se a gente tivesse essas vistorias corriqueiras... É, essas blitz, né? Blitz aí da, da... E essa aí foi, tipo assim, encosta aí, aquela aleatória, né? Encosta aí, não dá uma olhada como é que tá o documento do veículo, como é que tá as coisas aí. É, teria muito mais, ô Lobão. Ia, ia tirar muito mais de circulação e a gente vem, vem acompanhando isso é, corriqueiramente e constantemente. A BR-163, ela é o corredor, um dos corredores para o tráfico de entorpecentes. Né? Sem, é, sem dúvida. Isso não é, não é o Kiko, não é o Lobo que está falando, não. Isso aí são os números que mostram. É, são os números que mostram. Desde de, de Rondonópolis, a, aqui para baixo, aqui para Guarantã, aqui e indo para o Pará, é... Os números da, da Polícia Rodoviária Federal, os números da segurança pública, que mostra que a BR-63, além de ser o um grande co é, é, corredor do, 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 do agronegócio, também é do interpretante de grãos, hein? Também é do entorpecente. É né? e, e outras mais. E está se ramificando por quê? Porque como está se fazendo as MTs e está ficando tudo interligado por dentro, eles estão começando a sair da br 63 e passar por cidades menores, onde a fiscalização, teoricamente, abre aspas, ela não é tão forte quanto nas rodovias federais, porque você não via a na MT. É. é. É verdade. Até nem a jurisdição da rodoviária Sim. federal. É jurisdição da, da, do município e do estado. Então seria a polícia militar, essa coisa toda. Polícia então, civil. É a polícia civil como contingente é pequeno, a não ser que haja uma denúncia Isso. Uma, uma coincidência de um uma Uma coincidência. A polícia não vai. E, e as quadrilhas e o crime organizado se, se beneficiam dessa situação, que é da fragilidade do número de contingentes. Já já nós vamos falar que, inclusive, parece que o Ministério Público autorizou a homologação do concurso público das Forças de Segurança, devido àquele problema todo lá. Devido a essa questão de, de, de dos contingentes ser diminuto, o crime organizado se aproveita. Se aproveita. É, é bem simples. O Estado está interligando tudo, as MTs, como é. você frisou. Que é maravilhoso para é todo mundo. É, né? e e é um avanço. É né? um avanço. Um avanço porque a gente precisa de, de estradas, precisa de asfalto, e asfalto ela é, asfalto eu talvez um dos grandes progressos que a gente tem é o asfalto, Sei né? E, e, e a gente cobra esse tipo, esse tipo de situação, só que ao mesmo tempo que o asfalto avança, o malandro avança o malandro também, avança também porque? porque ele vê facilidade e fragilidade nas forças de segurança para fazer a vistoria dessas, dessas MTs aí de um modo Sei geral. Do, é, né? é, é bem simples né? assim. É. Mas parabéns da PRF. Ah. Tirou, pelo menos, 10
1: tabletes. O carro foi apreendido. Ei, vai lá buscar o carro. tá? lá. É, <risos> Ei, vai buscar o carro lá. Mas, entendeu? pegar o carro lá. O pegar carro. o carro. tá lá à disposição. Entendeu? Está chega vai ali na delegacia. Entendeu? Agora que cabe a polícia civil investigar, né? Através do, do chassi do carro, da placa, para saber quem que é o dono.
4: E pode chegar
0: lá. a polícia certo. civil. Se não é produto vai de furto, se Exatamente. não é adulterado. Essa coisa de repente tô...
1: também é produto ah. de furto, de repente é adulterado. Isso é a polícia civil vai investigar. É o que tínhamos aí de setor policial aqui na cidade de Sinop, mas a Crislane tem outras informações da região e não foi tão calma como não. foi na cidade não, de Sinop. E
0: Sinop também não foi não, Lobão. É, é. Na área policial foi, mas foi. em outras coisas não foi. Ô, ô, Karina, põe a imagem, por favor, ontem. Ah, nós estamos nós surpreendidos, isso foi... Ontem aqui na cidade de Sinop, para você ver que a cidade de Sinop tá grande demais, né? É, chove num lugar, não chove no outro, é, tá. chove ali, não chove ali. Rapaz, não é que, além do, do, do rio ter subido lá no, no Chalona da naquela região ali, não é que, 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 o, que o rio Curupi ele, ele subiu por cima da BR. Eu, se eu não me engano, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo isso acontecer. E ontem o rio Curupi subiu em cima da br 63. Boa tarde, pessoal. Um Olha é, só. É, é, aqui é, na... é indo, indo lá para a Baixada do, 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 da, da Agroquímica ali, não tem o rio Curupi ali? Ah, ali, gente, ó. Na Baixada ali, da, da, da o rio Curupi subiu por cima da, da, da BR, ó. Será que choveu? Será que choveu lá, Choveu muito, né? rapaz. Choveu muito. É e a gente não. O sincero para você, isso. eu não tinha visto essa chuva ontem, não. Estou sendo sincero. Se bem que para o rio transbordar, necessariamente precisa ver em cima dele, né? Você é. pode ver que está sol. Tem que chover nas cabeceiras chover ou. Cabeceira ou e cima, vai para o rio e vai para o rio onde vem. Está chovendo muito na nossa região. Olhada aí, ó. Foi um perrengue danado. É, o pessoal passando. Passava, entendeu? Porque o pessoal ali, mais ou menos, pula uma ali na, na guia, né? Sim. E vai. Mas é, bem foi bem complicado ali. O pessoal falou que subiu bastante o rio ali. A atravessou imagem é, por, si, por, atravessou por cima da BR, foi bem complicado isso aí. Agora nós vamos falar de uma outra situação. É, essa situação aconteceu na cidade de Lucas, no Rio Verde, e ela chama bastante atenção é, para as. Mais uma vez algumas coisas que estão acontecendo e a gente fica tão triste quando um deputado entra com uma, uma situação que pode ajudar e, e principalmente nas coisas que a gente tem o maior apreço, que são os nossos filhos, que é o maior bem que a gente tem. É, e aí, sabe-se lá o que pede-se vista disso ou daquilo. Do que, que eu estou falando? O deputado Catani é, entrou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso pedindo para que as escolas estaduais tivessem é, policiais militares armados, inclusive, câmeras de segurança e outras coisas mais. E a gente já, já havia pedido aqui, e várias vezes a gente vem pedindo, que a nossa Guarda Municipal, da Secretaria de Trânsito, faça uma, pelo menos na saída das escolas, que eu acho que é o horário mais complicado, né? nem a entrada e a saída das escolas, tem ali distribua né? nos pontos mais preocupantes, onde tem os alunos menores, essa coisa toda, é, distribua pelo menos um, um policial um, um, um agente, para que controle o trânsito nas, nas vias arteriais do município, que são as avenidas para que as crianças e os pais tenham mais tranquilidade porque tem muitas crianças que vai para a escola e o pai não tem outra opção ele pega a bicicletinha dele ou ele, ou ele vai, porque não tem como o pai, o pai e a mãe estão tá trabalhando e a criança tem que ir para a escola e, e, e a grande maioria dos pais não tem condição de pagar um transporte, uma van, uma coisa nesse sentido e a criança vai o é, que, que, que isso tem a ver com o que você vai falar em Lucas do Rio Verde? Tudo, tudo. Sabe por quê? Na cidade de Lucas do Rio Verde, infelizmente, a cidade de Lucas do Rio Verde está chorando porque perdeu um dos seus filhos no trânsito. Uma criança foi atropelada em Lucas do Rio Verde, isso aconteceu é, ontem, e acabou vindo a óbito, essa criança tem apenas 12 anos de idade, e ela foi atropelada, pasmem, em cima da faixa de pedestre a, a Crislane traz essa narrativa.
2: Exatamente, Kiko. O menor de 12 anos ele saía da escola quando foi atropelado na Avenida Mato Grosso, a rotatória da Igreja Rosa Mística. O menor ele cursava o sétimo ano da Escola Municipal Olavo Bilac. A equipe é, diretora da escola está dando aí suporte para a família e lamenta profundamente a morte do aluno. Conforme Soldado Santos é, que realizou os primeiros socorros O menor apresentava fratura nas pernas Meu Escoriações Deus. e cortes pelo corpo Ele também apresentava hemorragia Nas vias aéreas O que deixou aí a equipe do corpo de bombeiros Em alerta Ele chegou a ser socorrido e encaminhado Para o hospital, mas infelizmente Não resistiu e veio a óbito As primeiras informações é, davam conta que o menor teria atravessado a, a avenida na faixa de pedestre quando foi atingido em cheio por um veículo de passeio. As causas e responsabilidades do acidente estão sendo apuradas aí pelas autoridades competentes do município. Infelizmente, foi mais uma criança que nós perdemos aí por acidente de trânsito.
0: O, é, e a gente vem colocando isso porque Sinop, nós temos aqui várias... o oh, eu mandei para você a nota emitida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A prefeitura, através do prefeito, emitiu uma nota, eu passei para a Karina, já, já a gente vai ler essa nota na íntegra. E a gente vem fazendo esse alerta aqui para que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Trânsito, se conversem para que nós possamos ter mais segurança na saída, na saída das escolas. E nós temos vários gargalos. É, complicados aqui em Sinop, onde escolas é, com um fluxo muito grande de alunos e com um fluxo muito grande de veículos. Eu vou falar dois exemplos bem rápidos para vocês aqui, para vocês falar assim, não, Kiko, você, ou três, se vocês quiserem aqui. Nós temos a Rodrigo Damasceno, que talvez, eu não sei, mas talvez possa ser uma das maiores Escolas Municipais, a Rodrigo Damasceno. Nós temos, tudo bem que é uma turma maior, são, são alunos, alunos mais velhos, mas nós temos aqui a escola Lindolfo Treveller, aqui também, que pega uma artéria da cidade, que é, a, apesar de estar tá saindo ali da Praça do Choutão, ali, mas é complicado ali, a é Itaúbas. E nós temos o Sadal Watanabe que é na Cibipirunas, lá embaixo também, que é uma via arterial muito complicada. Eu não vou nem colocar do lado da BR. Não vou nem colocar lá do lado da BR. Eu estou colocando só aqui no centro da cidade de Sinop. Né, onde, onde nós temos um fluxo muito grande de alunos, talvez é, nesse momento que... É, a gente pegou essa notícia tão triste de Lucas do Rio Verde, sirva de alerta para todos os municípios, para todas as, as cidades é, que, que têm os seus alunos que, e que tenha Secretaria de, de, de Trânsito de Segurança Pública, que possa ter mais atenção, principalmente nos horários de gargalo, que é às 11 horas da manhã, entre 10 e 45 e 11 e meia da manhã é a saída, e das 16 e... e... 16h40, 16h50 até as 17h30, que é a saída de alunos. É, talvez uma, um agente já resolve. Um único agente já resolve ali, segurando o trânsito, já respeita, né? Essa situação. Ô, Karina, se tem a nota da prefeitura, a gente pode colocar a nota, por favor. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebe com grande pesar a notícia do falecimento de Edson Júnior Barbosa de Araújo, aluno do sétimo ano da Escola Municipal Olavo Bilac. Edson era um aluno muito querido, tinha 12 anos e faleceu vítima de um acidente de trânsito nessa quarta-feira, dia 16. Em virtude dessa tragédia, a Escola Lavo Bilac suspenderá todas as atividades do dia 17 de março em período integral. Aos familiares e amigos, prestamos sentimentos de solidariedade e que Deus, com sua grande sabedoria, conforte os familiares e dê força nesse momento tão difícil. A causa do Ocidente estão sendo investigadas pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde. Essa é a nota oficial da Prefeitura. Independente de qualquer coisa, essa criança não volta mais. Não volta mais para casa, não volta mais para a escola, não volta mais para os amiguinhos. É, e, e a gente precisa aprender que em todo fato tão triste como esse, a gente tem que tirar exemplos. Quem sabe os exemplos não sejam salvar vidas de outras crianças... É, com atitudes simples lembra que eu falei no começo do zelo pela cidade, do zelo pela casa a gente tem que ter zelo pelo maior patrimônio da sua cidade, sabe qual é o maior patrimônio que se não tem? não são as ruas, não são as avenidas não são os prédios, não são os lotes são seus, 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 seus cidadãos são seus moradores e principalmente as crianças que serão o futuro dessa cidade, esse é o maior patrimônio que nós temos aqui não tem nenhuma empresa. Pode escolher a maior empresa que você achar aqui. Isso não é patrimônio. Isso aí é, é material. O patrimônio que nós temos é o cidadão. O patrimônio de Sinop são os filhos de Sinop. E nós precisamos ter zelo com os nossos filhos. Precisamos cuidar dos nossos filhos, que são os nossos alunos, do jeito que a gente cuida da nossa casa. Né? Então, isso tem que ser feito. E, e Deus pode tocar aí que essa, essa, essa fatalidade... Que entristeceu a cidade de Lucas do Rio Verde Que chora hoje essa criança Possa servir de lição para todos os municípios A gente tem azelo com as nossas crianças Na sede da escola E isso a gente já vem cobrando há muito tempo A gente já teve vidas perdidas aqui em Sinop O Lobo lembra disso, o Lobo é, é tão antigo no jornalismo Talvez até mais do que eu no jornalismo A gente lembra de várias vidas que foram perdidas No trânsito aqui em Sinop E a gente vem cobrando isso E o dia que foi montada a secretaria de trânsito A gente já cobrava essa situação E a gente não vê isso acontecendo não vê isso acontecendo e nós temos condição de fazer com que isso aconteça. Nós temos condição de fazer com que isso aconteça. Sabe então fica aí uma denda. Daqui a pouco tem uma vereador de Nilson Rocha que vai estar tá aqui que a gente vai entrevistar. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. O Cris, pai e filho saem lesos após carro ser alvejado por disparos de arma de fogo na cidade de Nova Mutum.
2: Olha só essa história.
0: Eita Kiko. nós quem está na live está vendo, rapaz, que que é isso? Quanta bala ali, hein?
2: Olha só essa narrativa. Um, homens armados efetuaram aproximadamente nove disparos que de arma é de fogo contra um veículo Ford Fiesta de cor prata. Isso, esse fato aconteceu na noite de quarta-feira, por volta aí das 20h40, em Nova Mutum. No veículo estavam um pai e filho. Ambos chegavam na casa de sua mãe e avó quando um veículo Gol de cor preta se aproximou e efetuou vários disparos contra os dois. No momento dos disparos, a vítima de 27 anos estava com seu filho dentro do veículo. Nenhum dos disparos atingiu as vítimas. A polícia militar esteve no local e realizou uma varredura a fim de localizar algum estojo. Porém, não localizou nenhum vestígio, cápsula ou objeto que pudesse identificar os autores desses disparos. Olha,
0: rapaz, a... os caras mandaram... Mas, gente, eles nasceram de novo, né? Não,
2: não informou a idade da, da criança, do filho que estava junto, mas o pai de 27 anos, então provavelmente, aí era uma criança.
0: Gente do céu, olha, nasceram de novo, hein? Porque o que tem de buraco de bala ali no carro, meu irmão do céu, que isso, hein? que situação, oh, tiveram muita sorte aí, é, vamos continuar gente, tem tanta notícia e já já nós vamos falar sobre essa história, essa história não, já já estamos falando sobre essa notícia, aqui a gente não conta história, aqui a gente relata as notícias quem conta história é o biricutico, é, o Ministério Público do Mato Grosso entrou contra uma ação Contra a lei que proíbe a ideologia de gêneros aqui no município de Sinal. A gente vai recapitular também com o vereador Anilson, Essa lei foi votada na Câmara de Vereadores, aprovada e sancionada pelo prefeito Roberto Dorne. E já já a gente vai falar sobre isso também. Mas agora a gente vai falar que corpos são encontrados, enterrados, decapitados e com membros é, amarrados em tapurá.
2: Olha só essa história. Infelizmente uma história triste que eu trago lá da minha cidade. Cidade pequena, quando você vê acontecendo essas coisas, todo mundo fica em choque. Dois corpos foram encontrados enterrados na noite de terça-feira em uma zona rural no município de Itapurá. As vítimas elas foram identificadas como Rodrigo Souza, de 39 anos, e Gabriel Leite, de 19 anos. Ambos estavam desaparecidos desde o último sábado, no dia 12. Segundo as informações da Polícia Civil de Itapurá, os corpos foram encontrados em uma região de mata. É, uma denúncia anônima informou aí onde eles estariam localizados e de imediato a polícia se deslocou até o local e encontrou duas covas. Nas covas estavam os corpos. Eles estavam decapitados com as mãos amarradas para trás e com as pernas amarradas também. Um policial do município informou que está sendo apurado as causas desse crime, desse duplo homicídio, mas ele já tem uma linha de investigação que segue sendo aí uma briga de facções. Talvez membros do, do Comando Vermelho teriam mandado matar ou é feito ou esse crime, por um desses jovens de 19 anos serem aí é, membros da facção rival, denominada como PCC. Esse Gabriel, esse jovem de 19 anos, ele estava na cidade há poucos meses. Ele é natural de São Paulo, estava com a família na cidade, e eles foram aí sábado em uma festa. Já o homem de 39 anos, ele é de Lucas do Rio Verde, estava prestando serviço em Itapurá. Eles foram numa festa no sábado, quando aí desapareceram.
0: Que coisa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, ô, Karina, vê se dá tempo. Começou a chover aqui em Sinop. Chegou dois questionamentos enquanto a Karina prepara as fotos que eu mandei. É... Começou a chover de novo. E veio um questionamento aqui e a gente vai repassar também. Será que esse, esse, esse transbordo aí do, do, rio, do rio Curupi, que transbordou em cima da BR-63, que mesmo com outra hora, outras chuvas, não, não transbordou, tem a ver somente com as chuvas ou tem a ver com alguma coisa d'águas de sinop, alguma coisa é, do, do centro de tratamento essa situação toda, é, como vai parece que começar uma CPI aí d'águas de sinop, talvez isso também sirva como uh, pauta para que entre nessas investigações Karina, por favor, está pronta as fotos? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Benhur. O Benhur falou que nós estamos fazendo, desde quando voltou as aulas para valer, nós estamos fazendo a entrada e a saída das escolas é, em Sinop. Eu, Benhur, deixa eu fazer um convite para você, que você faz um trabalho incrível juntamente é, com alguns agentes, e principalmente na educação das crianças. Eu queria que você viesse pedir autorização aí para o secretário, evidentemente. Eu gostaria do Benhur, porque é o Benhur que faz esse acompanhamento, secretário. É, não é passar por cima de hierarquia, não. Eu sei, o senhor, como militar, como secretário, mas é que o Benhur vem trabalhando com crianças há muito tempo. É, inclusive é, no ensinamento Para que o Benhur pudesse vir falar E a guarda de trânsito Acaba de mandar para a gente essas fotos Que tem mandado seus agentes Tanto na entrada quanto na saída É das escolas, conversando com, com os pais é, Inclusive a informação que chegou Orientando pais e mães de moto Principalmente né O Benhur, parabéns à secretaria então o Sinop já está fazendo e, e parabéns, porque esse é o nosso maior patrimônio. Se a Secretaria está fazendo, a gente bate palmas de pé para a Secretaria. Nós queremos que as coisas aconteçam em Sinop, independente de A, B, C ou D. Se a coisa vai bem, a gente vai falar que a coisa vai bem. E parabéns à Secretaria que está fazendo o trabalho. Parabéns à equipe da Guarda de Trânsito que está fazendo esse trabalho nas escolas. E, e nós temos várias escolas e nós temos vários gargalos. Benhor, parabéns, Secretário, parabéns por disponibilizar, e prefeito, parabéns por colocar esse trabalho nas escolas. Esse é o nosso maior patrimônio. Benhur, fica o convite para que você possa, ou você, o secretário, se o secretário quiser também, para ser o secretário de trânsito, não, não tem problema na, da pasta. A gente citou o Benhur porque o Benhur faz um trabalho nessa, nessa situação aí, é, de... de de educação infantil já há muito tempo, e chegou para gente aqui, as fotos chegou, que a Guarda de Trânsito já está fazendo esse trabalho desde a volta às aulas em fevereiro. É, eu sou sincero que eu não tinha visto, mas parabéns, Sinop então está fazendo o dever de casa, e a gente fica muito feliz, ó e só, só agradece a Secretaria de Trânsito por esse trabalho, por estar tá ajudando a cuidar do maior bem que nós temos, que são os nossos filhos nas escolas, é, principalmente das crianças, né? E criança... É... E nesse caso específico, a criança inclusive estava na faixa de pedestre, né? E você, motorista, você precisa se conscientizar, a faixa de pedestre é prioridade, você tem que parar na faixa. Né? A gente já teve outros casos. Yur, fica o convite aqui, tá, meu irmão? É, e parabéns pelo trabalho aí da Guarda de Trânsito nesse setor aí. É, e aqui a gente costuma bater palmas realmente por quando o serviço está sendo bem feito. Parabéns à Guarda de Trânsito por esse serviço aí. E fica o convite para que vocês venham aqui falar a respeito dessa situação. Para a gente fechar essa parte aqui, para depois falar sobre a, a questão, eu até esperar o, o vereador Edmilson para falar sobre essa notícia da, do Tribunal do, do, da... da... Da, da, da homologação lá, da questão da ideologia de gêneros, nós vamos falar de um adolescente que foi encontrado queimado no terreno baldio, na cidade de Cáceres.
2: Um adolescente identificado como Rean Velas Velasboas Andrade, de 17 anos, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira em um matagal, na, em Cáceres. É, o corpo estava parcialmente queimado e estava com as mãos e pernas amarradas. No dia 16 de fevereiro, ele foi apreendido junto com um grupo armado que se denominava membro do primeiro comando da capital, PCC. De acordo com as informações, que o caso foi registrado aí por volta das 10h05, quando a polícia militar recebeu uma denúncia informando que um cadáver estava jogado no terreno baldio de uma rua que fica aí próximo a um beco sem saída. As equipes foram até o local e encontraram de fato esse corpo que estava parcialmente queimado com vários cortes. Além disso, o adolescente estava também amordaçado com mãos e pernas amarradas. O local foi então isolado para os trabalhos da polícia civil e perícia oficial. Esse adolescente, ele logo foi identificado. A família já tinha procurado a delegacia ainda no período da manhã para de, denunciar o seu desaparecimento. Ele foi visto saindo por último de casa na noite de terça-feira, mas sem informação, informações do rumo que havia tomado. Aí, mais um caso... É, de briga de facções.
0: Gente, que situação, né? Meu Deus do céu. Ó, nós vamos chamar o vereador Adenilson para a gente falar sobre é, esse projeto que ele vai ingressar na Câmara de Vereadores. Enquanto a, a Cris Lange faz essa transição, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso autorizou a homologação do concurso público da segurança pública do Estado do Mato Grosso depois de todo aquele embrolho que deu aquelas denúncias onde foi apurada de irregularidades no, no concurso público onde foi, é, inclusive, deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso fizeram essa denúncia enfim, ficou aquele embrolho e aí teve a suspensão da homologação do concurso público é, da questão da segurança pública agora, o Tribunal de Contas do Estado autoriza a homologação do concurso público da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso e a gente fica no aguardo aí dessa homologação porque a gente vem falando há tempos, né? as nossas forças de segurança estão defasadas há muito tempo é, no seu contingente e a gente fica no aguardo dessa situação. É, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa RITS para a MFM o vereador Adenilson Rocha é, para a gente falar sobre o projeto do vereador Adenilson Rocha é, da questão de empreender do pequeno empreendedor ensinado. Mas antes do, do vereador deixa eu pegar só o primeiro bom dia do vereador. Adilson, bom dia, obrigado pela presença, meu querido.
4: Bom dia, Kiko. Sempre é um prazer estar aqui conversando com você. E ser sempre cada vez mais belo e mais lindo, ah, né?
0: mais careca. É um espetáculo. Gente, ó... Antes do, do vereador falar sobre esse projeto, que é muito importante para a geração de emprego, geração de renda para o nosso município, de um modo geral, e talvez para o Estado como um todo, porque se, a gente sempre fala que é tudo um elo, uma cadeia. Se um vai bem, todo mundo vai bem. Com
3: certeza.
0: É, mas vamos falar porque isso foi aprovado é, pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito Roberto Dorner, e, e agora e entrou em vigor a partir do momento que o prefeito assina, sanciona, entra em vigor, que é um projeto de lei é, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Como é esse projeto de lei que o vereador vai propor também, né, pra, propondo na Câmara de Vereadores. Sendo sancionado pelo prefeito, ele, ele entra em vigor. É, nós estamos falando sobre a questão da ideologia de gêneros A Lei 3046, que proíbe manifestações relacionadas à ideologia de gênero, seja por divulgação de material didático em escolas ou por meio de exposição em espaços públicos. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges Pereira e tramita no Tribunal de Justiça sobre a relatoria é, da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É, a União e o Estado possuem competência concorrente para legislar sobre a educação enquanto os municípios apenas suplementam se houver interesse local. Todavia, a educação sexual, sua abordagem compatível com o desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como a prestação delas é, contra todas as formas de discriminação, são temas de interesse nacional, defende o Procurador-Geral de Justiça em um trecho da sua ação. Isso é um assunto muito delicado, onde está tendo uma, um embate jurídico muito grande, principalmente no, no tribunal, é, juntamente a, é, no Supremo Tribunal, né, onde, é, enfim, os ministros já deram parecer essa coisa toda. Né, o vereador foi aprovado, sancionado, e agora o Ministério Público entra para derrubar essa lei, a Lei 3046, né? 3046, que proíba a manifestação. De ideologia de gênero. Que foi na última sessão, não foi? Não, na penúltima? Não, não Kiko, já tem já
4: uns dias já, porque o Rita ela passa pela casa, né? Ela pois ela vai para que o prefeito possa é, sancionar, ou vetar, ou devolver para que o, a própria Câmara possa lá promulgar a lei. Foram quase,
0: foi quase unanimidade, acho que teve dois votos contrários, Foi né? dois
4: votos contrários, dois votos ah. contrários de, 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 uma, de uma vereadora e do, do, de outro vereador. A questão é a seguinte, nós temos que pensar como funciona a organização, organização constitucional de, 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 regi, de criação de normas, né? Quando eu vejo um próprio judiciário Fazendo trabalho do legislativo, isso começa a ficar um pouco meio sem sem nexo, né? Porque a nossa constituição ela é muito muito clara. Um dos poderes um dos poderes mais importante, é, ela se vem através de quem? Através do do, do legislativo. O legislativo cria suas normas, cria suas as suas visões de como se deve ser feito. A a constituição federal ela traz vários conceitos e alguns conceitos que ela traz ela fala que os próprios estados e municípios têm que se auto-se organizar, através das câmaras legislativas, através das assembleias legislativas, para que se faça isso. Então, quando você vê um judiciário tentando interferir em trabalho legislativo, você fica meio confuso já, porque a regra é clara. O executivo é para executar, o legislativo é para legislar, o judiciário é para cuidar das normas após elas forem feitas, né? Então eu vejo, vejo, por exemplo, há entendimento aí que diz que é incondicional, isso é uma discussão que vai ser feita, o Ministério Público realmente fez o trabalho dele, mas eu vejo que é, se pensa quem que foi, a, quem foi a, a vontade. Quando entra um projeto desse aí na pra nossa casa, a vontade vem da população, e a população que não quer a discussão entre, é, a gente não tem, a gente não é contra nada, mas a discussão de que forma, isso é dentro de casa que se faz, os próprios professores ele tem a seguinte questão Eles fala que eles não são babás eles estão lá para ensinar um é, monte a, a educação eles estão, de estão, lá pra, estão
0: lá estão lá para ensinar o que o mec determina o que está lá na planilha é. matemática português uhum. geografia essa coisa toda
4: e agora fica criando uma discussão desnecessária e outro já te lê muito claro ele não só ele, ele, ele diz uma, uma parte que as pessoas estão escum, estão esquecendo né porque quando você fala gênero o que que é gênero o gênero ele, ele se desclassifica através do que do sexo Masculino e feminino. Então, quando você fala gênero, você quer falar masculino e feminino. A, a, a Constituição traz esse conceito, todos os ordenamentos jurídicos trazem esse conceito. Só que o que eles implantam muito, alguns que tentam colocar, são aquelas pegadinhas aquela situação para poder criar, trazer dentro da sala sexualidade. Algo que se discute dentro da sua casa. Não é da escola, não é o professor que vai fazer isso.
0: Gente, ó, nós vamos aguardar, porque o que vai acontecer? Se cabe recurso, o Ministério Público vai entrar, vai haver recurso, não tenha dúvida, isso vai rolar via judicial, vai demorar algum tempo essa situação. Mas nós somos o vereador Ademir Rossi para a gente falar sobre um projeto muito importante para a Sinop, que é o, o projeto que vai ser encaminhado para a cama: é Empreende Sinop. Né? Na é,
4: verdade, já foi aprovado. Já foi aprovado, né? de Empreende
0: Sinop. Esse projeto, ele, ele qualifica microempreendedor na cidade de Sinop. O, o, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. É, por que esse projeto? Da, da onde veio essa ideia do projeto? Principalmente onde vai beneficiar o MEI, que é o, o micro e pequeno empreendedor individual, que geralmente emprega uma pessoa, é, enfim, mas que gera e é, gira a economia do local, do município.
4: Exatamente. O que, o que nós temos que entender? Hoje se nota uma cidade jovem, uma cidade que está crescendo cada vez mais. Mas nós temos uma dificuldade muito grande dos próprios empreendedores, dos próprios, dos próprios empresários pequenos a crescer. Eles não acham, eles têm que se esbarra em vários conceitos que não conseguem ter o treinamento. É, de como fazer isso. Eles têm ideias. Nós brasileiros somos somos pessoas fanáticas, pessoas que sonhadoras. Temos muitas ideias de como fazer nosso tipo de trufas, como fazer nossos papel, nossos panos é, para cozinha, como fazer bordado, bordura. Isso nós temos. É. Só que isso são que são vontades, são sonhos, são colocados. Mas quando nosso país é um país muito cheio de normas, muito cheio de regras como que você vai trazer isso para dentro dentro do, da área empresarial? Como que é esse conceito? Nós temos algumas empresas aí, por exemplo, o Sebrae dá muito suporte a isso. Né? É, fora isso, a gente fica um pouco a, a, a ver navio. Não temos muito a, 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 a aprender. Então nós trazemos empreenda sinop para poder trazer esse elo dentro da, do, do órgão público para que a prefeitura possa prestar esse serviço para aqueles que querem crescer. É, o que, que será a Empreenda Sinop? O sinop. É, são conjuntos de ferramentas que o empresário poderá aprender dentro ali para que ele possa se preparar para ele virar uma empresa uma empresa média, uma empresa grande, para que ele possa subir. Isso através de cursos, através de palestras. A prefeitura poderá criar ambiente para contábil, fiscal, financeiro, tudo que é o que o próprio empre empreendedor precisa.
0: O vereador, é... esses tempos atrás, vai abrir um MEI. Para mim, porque eu precisava comprar alguns equipamentos, alguma coisa nesse sentido, eu abri o MEI. Só que a linha de crédito para o MEI, ela é, prática, ela é pífia. Sim. Ela é pífia. Gente, a linha de crédito para o MEI é pífia. Você não consegue. E quando você consegue, tem que ser pessoa física, com juro lá em cima. É, dificilmente você consegue alguma coisa do BNDS, com. com um... Você não consegue. Não, não consegue. Você, você, não consegue. Tem, você fica fora. É? Eu, eu falo para todos meus amigos empresários é o
4: seguinte: quando você está ali começando, que você precisa mais do apoio da parte governamental a parte dos bancos você não tem nada você pode ver que ninguém você começou agora a tua empresa você montou seu meio precisa comprar os equipamentos
0: não tem nenhum
4: banco vai te ligar não. e falar pra você ô oh, Kiko eu tenho aqui tantos mil pra você investir e vai pagar com tanto a hora que você monta um mega estúdio Aí começa os gerentes dos bancos é, te ligarem. Opa,
0: se tem linha de crédito.
4: Tedou para você um ano de carência, aquela coisa. E tudo. É essa que a gente vê, a gente vê a, o desequilíbrio da balança. No
0: seu projeto tem alguma coisa que consta tem, isso? Tem,
4: tem. O, o, o a própria prefeitura pode criar formas de criar financiamentos é para isso. É possível. É possível. Isso através de quem? Da Secretaria de Indústria e Comércio. Pode ser criado esse tipo de, 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 de linha de crédito. Exemplo disso. Nós estávamos na época, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, Deus a época a da antiga, a da ex-prefeita. Nós cobrávamos que na época da pandemia a própria Secretaria de Indústria Comércio fizesse uma linha de crédito para poder ajudar os pequenos, pequenos empresários né, e os individuais pra, com, valores, com valores com juros mais baixos. Naquela época o que, que se fez? Ia lá, discutiu fez um network com um banco, iria apresentar para o banco, não era isso. O banco ele pode ser feito, mas todo o processo tem que ser feito na indústria e comércio.
0: Ô, Cleito, o Cleito, o Cleito Gonçalves. Um grande, tá... um grande Não, empresário Está tá, tá assistindo a gente. Ô, Cleito, a gente poderia marcar um, uma conversa mais a respeito dessa questão. Sabe por quê? O doutor Christian Barros, mandando um abraço para você. Ô, obrigado, O a, a gente tem hoje muitos mês aqui em Sinop. Que, como disse o vereador, cara, ele tem o ele tem um produto, ele, ele, ele sabe o que fazer, aí às vezes ele precisa comprar uma maquinada, precisa comprar uma coisa e não consegue. Por quê? Porque ele não tem linha de crédito. Exatamente. A gente entrar aí, talvez, com... Eu não sei o que, que a Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a Prefeitura, pode... É, nesse momento, a gente... Sei lá, entendeu? Porque cara o vereador vontade o povo tem um problema aqui tem
4: é que não tem recurso na verdade a população ele tem falta o recurso falta o ensinamento que muitas vezes também não é só você pegar o dinheiro e jogar na mão de uma pessoa não que daí não vai não vai ter organização não vai ter nada né é o que que acontece precisa preparar esse, esse, esse essa pessoa para pegar o sonho dela para que ela seja um grande empresário então a capacitação também é importante o financiamento é importante então são um aglomerado de ações que tem que ser feito é para que possa subir. E você entenda assim, tipo, como você falou, tudo que cai aqui no município também envolve o Estado. Né? Se nós entrarmos, entrarmos com, com uma, uma forma mais pujante de falar em cima de empreendedorismo, fazer girar a roda, o que, que vai acontecer? A economia vai melhor, vai gerar novos empregos, esses novos empregos vão impactar na economia do, do município e também do Estado. Então o Sinop é um polo de prestação de serviço, o Sinop é um polo de pessoas que sonham. Esses esse dias atrás eu estive num, numa numa região, cheguei lá eu vi um monte de vasos. Eu cheguei lá, uns um, um vasos, coisa mais linda, manda até para fora do país e está lá escondido, lá no canto, lá. É, as mesmas pessoas que fazem e tal, não tem, não, eles não tem uma dinâmica de administração.
0: Ô vereador, gente, não precisa ir longe. A própria prefeitura fez a Casa do Artesão. Também. Onde a gente tem artistas que são artistas. Sim. São pessoas extraordinárias. Aí a gente vê, por exemplo, em, em outros pontos, é, funcionar algumas coisas, como já no Nordeste a gente já vê funcionar. A, foi feito lá o Sindicato das Rendeiras, lembra? aquela coisa toda lá e tal. Por que, que o Sinop não pode funcionar? Claro que pode. Esse projeto eu acho que vem de encontro a isso. E falta muita
4: organização na nossa região, nossa região norte. A gente é bem afastado. Eu sempre fala a assim, seguinte expressão, Fico. Ah, aqui a é nossa região norte é uma região que gera muita economia. E nós pegamos toda essa economia e enviamos para a capital do estado, para Piabá. Chega lá, não retorna para cá com prestação de serviço com qualidade. Nós temos aí, é, tudo que para nós aqui é atrasado. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que começar a colocar a Sinop região em um polo diferenciado, com pessoas qualificadas, para que a gente possa preparar daqui para 10, 15 anos. É pensar no futuro.
0: Esse seu projeto é possível a gente pensar da seguinte forma, o vereador, eu, 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 eu me corrijo se eu estiver errado, tá? É, a Secretaria de Desenvolvimento seria parte do ELO. Aí o Kiko, por exemplo, tem uma ideia, olha, ah, eu quero montar um estúdio de áudio, aí eu vou até a Secretaria de Desenvolvimento e falo, olha, eu estou a fim de montar um estúdio de áudio, eu vou montar o meu MEI, tudo baseado em cima do seu projeto, sabe? Tá? A Secretaria de Desenvolvimento já está com esse projeto, e eu vou olha, nós temos o um projeto, aonde nós temos aqui, nós conseguimos um de crédito aqui, mas para você entrar no projeto, você tem que se qualificar em determinadas situações. Primeiro... Você vai atender quem? Essa coisa toda, só para a pessoa, não questão de pegar o dinheiro. Essa coisa toda, até ele ter acesso. Quer dizer, a Secretaria de Desenvolvimento pode ser essa ponte?
4: Pode, pode. Inclusive, ela tem legalidade para isso através do nosso projeto. Então, hoje o projeto, empreenda pleno traz essa legalidade para ela, para fazer esse processo. O que, que a gente tem que pensar é somente, por exemplo, a forma do financiamento. Como agora a lei orçamentária já passou, já todo o processo, a, talvez nesse ano de 2022, não consiga fazer, mas já pode acrescentar no próximo ano de
0: 2023. Eu, eu, eu acho que vou fazer advocacia, vou ter que usar para advogado, não vai ter jeito. Doutor, doutor Eduardo Chagas, doutor Luiz que veio hoje aqui... E é uma que... área muito boa, muito. eu sou formado, sou bacharel em é, Direito. Vou estudar porque eu preciso ter, aprender algumas coisas. Sabe por quê? Porque juridicamente dizendo, a pergunta que eu até gostaria de fazer, o seu projeto, porque assim, por isso que eu falei que é uma corrente, é um elo, é uma claro. cadeia. A, a Secretaria de Desenvolvimento faz esse elo para fazer a ponte entre a minha ideia se transformar em realidade para o dinheiro E a prefeitura ser uma espécie de garantidor desse, desse investimento Tipo, olha, ele se qualificou Nós temos a associação aqui Ou em ata Acho que é associação, né? Associação onde a gente já tem um valor X Onde a prefeitura é uma espécie de fiador dessa, dessa associação E a associação ser garantidor Existem várias formas de fazer isso
4: Vamos existe, não existe. existe? por exemplo, vou colocar você já, você já deu umas três, quatro formas de fazer. O que, que tem que ser feito, por exemplo, agora? O, com o projeto, só tem que criar agora como será feito esse processo. As
0: diretrizes, as diretrizes é,
4: da... Por exemplo, hoje, vamos colocar aqui, no nosso projeto nós falamos o seguinte, a prefeitura pode pedir para alguém da prefeitura prestar esse serviço para você. Então pode pegar alguém da prefeitura, em loco ou fazer online esse curso. Ou pode ser que a prefeitura contrate uma empresa de assessoria que vai prestar assessoria para você. E nisso ela pode colocar a condição. Vamos lá. Para quem participar do curso Empreenda Sinop, vai ter, vai, vai ter todos esses treinamentos e, no final, qualificando, ela pode ter acesso a uma, a uma linha de crédito direta do, do, do Poder Municipal ou uma linha de crédito com um convênio feito com, com, uma, com uma cooperativa, um CRED, CICRED, ou com bancos, Banco Brasil, Bradesco, qualquer um desses formas. Então, o que, que acontece agora? O secretário, junto com, com... ele pode pegar o projeto, montar a ideia, desenhar essa ideia e colocar em prática em cima do projeto. O que que se te fala para você? É exatamente esse processo que é legal a gente fazer. Quando pensa, quando o legislador cria uma ideia, é, essa ideia também tá, tá meio, tá meio tem que ser maturada, tem que ser criada ela. Né? E muitas vezes, o que que se discute? Não é a amplitude do projeto. Se discute a legalidade do projeto. Então vamos lá, se a é casa e lei é a forma de Apresentar a legalidade do processo. Então vamos lá. Kiko, a partir de hoje, a partir de hoje, você não vai mais poder usar. É, você vai ter que colocar agora cabelo. Você não vai poder mais ser careca. Hum. A partir de hoje. Então, amanhã você vai vir com a peruca aqui. Eu não sei o que você vai fazer. Implante capilar. Passou na câmara municipal, virou leis. Tá lá. Ao invés das pessoas olharem para não virou lei, virou lei. Não, ela fica falando se é legal ou ilegal. Não, mas é legal, ilegal, é não vou usar porque é legal, é legal. E é muito essa discussão. E essa discussão nós temos, nós temos lá na Câmara Municipal, nós temos comissões temáticas, nós temos jurídicos e, a, e nós temos um ponto legal que é o quê? A plenária. Quem que é a plenária? São os 15 vereadores reunidos em uma sessão, defendendo toda a população para poder defender projeto A e projeto B. Se o projeto foi, foi aprovado, não se discute mais o processo de, legal, de legalidade aí ah, os órgãos competentes que vai recorrer como condição do Ministério Público.
0: Vou deixar o convite aqui, o Cleiton sempre nos, nos ouve, é um parceiraço nosso, o um secretário um cara muito bacana de desenvolvimento. Ô, Cleito, a gente já tinha marcado outra hora que eu queria falar sobre números em Sinop, né? Já estava meio agendado aqui com o Cleito. Além de gente falar sobre números em Sinop, a gente pode detalhar mais esse projeto, aonde a secretaria pode entrar claro. nesse projeto, porque é, é um projeto muito bacana, gente. Olha, quando o projeto é bacana, a gente tem que trazer o projeto. Quando, quando, quando o vereador faz um negócio que não é legal, a gente chega aqui e chega a mutamba, não chega, a mutamba? Quando o negócio é bom, tem que falar, cara, o negócio é bom e vai ajudar a cidade de Sinop. Por quê? Gente, você ser MEI hoje. Senado é a mesma coisa. Vocês me desculpa. Sim. Vocês me desculpa. A única vantagem que você tem de ser meio é de você se registrar. Ex
4: exemplo disso, Vico. Eu, eu apresentei a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é um, é um viés que fala sobre, sobre a liberalismo, a vertente liberal. O que é a vertente liberal? Ela é muito clara, ela diz o seguinte, que o Estado, ele precisa ter um conceito diferente. O Estado tem que se preocupar com alguns preceitos. Segurança Educação e saúde, acabou. O restante, nós, sociedade, temos que fazer a roda girar. Então vamos lá, o Kiko vai agora montar o estúdio dele? Tem que montar o estúdio dele, montou o MEI, aquela coisa toda. O Kiko precisa tirar a nota fiscal de pressão de serviço, correto? Exato. Então o que vai ter que ir lá na prefeitura Chega na prefeitura, a prefeitura pede alvará vará, a, a prefeitura pede alvará de vigilância sanitária, me fala, o que, que você iria fazer de, de algo que, que envolveria vigilância sanitária? Nada, né? Então, pede. Então, o que acontece? A burocracia é muito grande. A burocracia, só que não é só burocracia. Isso é um conceito antigo que achava que prefeituras municipais viviam de alvará. Isso é um conceito que eu sempre falo. É o cobrador de impostos. Comitou de imposto, o que, que ele se diz? Lá atrás, na, na, naquela época antiga, chegava o rei colocava o Kiko Maravilha para ser o cobrador. Chegava na casa do lobo, lá batia pau, vim cobrar o imposto. O lobo fala, não tem dinheiro, então você me dá para mim a sua galinha, seu porco, essa coisa, e me dá que vou embora. E não se atualizou, hoje as prefeituras não vivem de, de Alvaraz, a prefeitura não vive dessas taxas, tem prefeitura que tem que viver do quê? Do SSQN, do SSS, da arrecadação do da arrecadação, serviço prestado. Mas gente. Exemplo aqui, vou colocar outra coisa para vocês, eu vejo todo mundo batendo, todo mundo batendo para cima e para baixo, que as, que as ações que é a minha área também, que as reações está tudo feia na prefeitura da, da, dos postes, um monte de morador me ligando que está cabo caindo, beleza. Quando o provedor é legalizado, ele paga uma taxa de, de, para a locação de cada poste. Para a Energisa. Para a Energisa. Isso não é um, uma prestação de serviço? É a prestação de serviço.
0: É, mas aí cabe o contrato que vocês assinaram de ser é da Energisa não. ou de vocês não, mexerem não. no fio. É, 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 é da, da Energisa. Veja só. Então, se é da Energisa, a Energisa tem que arrumar. Porque isso é uma porquice. Isso vai matar isso, gente. Isso em não, mas, vamo, esse é uma outra, não esse uma outra
4: história. Vou contar é. para você outra história. É. Vamos lá. Mas não é, não é uma prestação de serviço? Não. É. Ele não teria que recolher o ISS aqui na prefeitura de Sinop?
0: Energia não recolhe o ess não não, não, não.
4: não vamos falar. Nós não, não vamos colocar não, de legalidade. Não e legalidade. só ela, como a coisa de Sinop no é. um monte de coisa. Não deve pagar. Não fazem. Então, isso que eu falo, é esse tipo de conceito que tem que ser mudado. Então, a gente precisa mudar o quê? Que a prefeitura se, vem, se vive através da prestação de serviços, ah. da prestação do quê? Da, da, das, das, das notas fiscais, porque daí a, a economia está crescendo. Gente, não né?
0: é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Quando a gente fala em MEI... Por que, que eu falo com o MEI? O MEI foi uma ideia muito bacana para tirar as pessoas da informalidade e o governo arrecadar. Legal, foi muito legal. Uma das pessoas que me tomou foi minha esposa. Muito legal. Aí, e você pode, pode fazer um giro bacana, legal. Só que você não tem linha de crédito nenhuma fazer absolutamente nada. Ó, oh, você vai abrir uma conta MEI no banco? Cara, ó oh, gente, sério, o banco tá nem aí Não, você. nem te conhece, você. Tá nem aí pra você, porque entendeu? Fala... Aí você fala assim, aí eu, eu conversei com um contador e falou, você vai abrir conta MEI para quê? Qual o benefício que você vai ter? Melhor você abrir conta física, você vai ter mais linha de crédito é do que você eu... abrir MEI. você
4: fica limitado, você tem algumas é. coisas, por exemplo, você não pode registrar número, número, número Números mais que... É um funcionário. Exatamente. Você um, não pode fazer. É. Você fica limitado. E Agora,
0: outro? e as pessoas estão fazendo o que, vereador? Por isso que o seu projeto eu acho que é interessante, precisa ser discutido muito, por isso que eu quero chamar o, 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 o convite para o Cleito vir aqui para a gente discutir o projeto. Muitas pessoas que estão com o MEI estão fechando o seu meio e voltando para informalidade. Que é muito melhor o trabalhar... Mas é muito pior por poder, por, poder, poder por, público
4: público, porque não sabe nem, nem sabe quem está circulando.
0: Exatamente, e não está recolhendo ISSQN. Quando você tem o meio, você emite uma nota. O Kiko está é, fazendo um trabalho, eu preciso de uma emissão vou, de nota.
4: Eu vou você tá até um exemplo de um cara aqui que ele, que ele gosta muito de liberdade nome que ele é um cara crítico demais, chama-se Cícero conhece Cícero? Conheço o Cícero ele sempre fala seguinte mim o seguinte fala, eu, ele, uma vez ele falou, vou fechar minha empresa porque ele dá muita palestra, o que, que ele fazia palestra, olha só a a, a, a grande uh, força do, da, da pessoa disse não pense ele pegava dava palestra, ele tirava nota fiscal aqui do, do município do Sinop para poder emitir para a pessoa que deu a palestra, isso ele arrecadava aqui no município e, automaticamente, como não queria mais renovar o dele por causa que não tá, que não estava encaixado na Lei de Liberdade Econômica, que essa dificuldade que você falou de muita burocracia, ele ia fechar a empresa. Daqui a pouco ele não ia mais, não ia mais tirar, nem tirar a nota fiscal, porque ele fazia isso para deixar muito claro e transparente e para trazer recursos para a Sinop. Isso nós temos que mudar.
0: Oh, a gente podia... Vou fazer um convite aqui. A gente podia marcar um bate-papo com o secretário, com o vereador, para a gente discutir melhor a respeito dessa situação uh, em, em outro, outro momento que nós já estamos estourados no tempo. Primeiro, parabéns pelo projeto. O prefeito sancionou, né? O projeto.
4: Não, ele, ele, ele foi passar pela Câmara. Passar pela Câmara ele ele, já passou. Já passou pela Câmara. Foi aprovado em duas votações. É, ele, tem pra, ele tem prazo regimental para isso aí, para é, sancionar. Para sancionar.
0: Pra é. sancionar. Depois, depois... Mas não vejo dificuldade é. do seu Roberto é, Não, eu acho que não, porque... Até... Qualidade dele, ele vai fazer a, isso até porque vem para ajudar a arrecadação do município. Uma vez esse projeto sancionado, aí a gente vai conversar na questão de ver onde a prefeitura pode entrar para viabilizar Exato. esses MEIs para a linha de crédito. Aí compensa você abrir um meio porque você vai lá, você vai se qualificar, você vai mostrar o interesse, você vai mostrar que realmente a sua empresa está qualificada e você Exatamente. quer fazer o município crescer. Aí vai haver uma triagem, uma coisa assim, para que você possa ter acesso à linha de crédito e poder crescer, cara sabe? E, e poder abrir essa empresa e falar, não, agora eu tenho uma linha de crédito para crescer. Então, vereador, parabéns pelo projeto, parabéns aos vereadores que, que, que votaram. Foi unânime, se essa votação? Não,
4: teve um voto contrário um, um da voto,
0: vereadora. Um voto contrário, mas parabéns aos vereadores que aprovaram esse projeto, né, e parabéns, é, vereador, pela indicação do projeto. Agora a gente aguarda o prefeito sancionar e a gente vai conversar mais vezes claro. a respeito desse projeto. Aí. Obrigado tô pela à disposição. participação, querido.
4: Obrigado, Kiko, estou à disposição. Quando você me convocar, pode me chamar, que eu vou aqui com
0: você sempre. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado, vereadora Daniel Rocha, obrigado a você que esteve ligado com a gente até agora. O nosso é, Jornal Integração fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 6h40 da manhã com mais um Jornal Integração. E já que nós estamos falando de desenvolvimento, amanhã nós vamos ter o empresário Macho Kreibich aqui para falar sobre desenvolvimento de Sinop. Nós temos que falar que Sinop hoje é um dos maiores geradores de emprego desse país. Não é nem do Estado, viu, vereador, é do país. E o Mato Grosso está de parabéns e Sinop está inserido nessa situação. 7h48. Jornalismo Dinâmico e Imparcial.
1: Jornal Integração.